0: 收听 NutriCore 营养的科学，我是功能医学医师陈心梅。营养的科学，顾名思义，就是针对营养相关资讯，利用实证医学作为背景，再加上功能医学的概念跟知识，给你除了药物以外的其他方式。但是还是重申一下哦，这种营养或是功能医学的概念，不能完全取代药物。不过你可以当做是除了药物或是传统的医学以外的新选择。那我们其实今天算是呃营养的科学的第一集哦。那呃大家可能认识我，可能不认识我，所以我还是稍微做一个很小的自我介绍。呃，我是陈希梅医师。那因为其实之前都在一些电视节目上担任来宾。那最近这几年呢，我开始接触功能营养医学，所以呢，想要透过一个这样的频道，单纯的跟大家分享。呃呃，不管是从我们生活饮食习惯上的改变，或者是一些正确营养素的介入，可能会对你现在的一些小症状，你困扰依旧，哎，到底要吃药不吃药？呃，一个你你可能不能还不能做决定的一个状态，给他一个呃新的想法哈。那因为其实呢，我们这样子一个功能医学概念的呃人哈，医疗人员其实并不少，所以在这个节目中哈，我们会陆续找来一些。些营养师、呃、药师、医师、护理师，针对我们这些专家人士，呃，不同的角度来给大家呃看一下哈，就是哎、欸，其实我们的症状在每一个医疗相关的人员他们所接触到的问题上，我们该如何利用一些其他的方式做一些解决？那当然，我们里头不会只有去聊。嗯，呃，我们刚刚一直提到的营养嘛，毕竟我们讲营养的科学，但是不会只提到营养素啦，哈，我们会提到一些疾病原本的一些概念跟一些预防性的问题，所以其实我觉得它比较像是一个整合，呃，你对这样子的一个症状疾病有没有更全面的了解？说它除了药物。定义好以外，其实我们还有很多的事情其实是可以做的，只是因为一般你可能都需要去阅读文章、去买书籍、去看完一整个的嗯一整个的电视节目，你才能够完整的了解它。所以我们也希望说，可能就是透过一个呃十来分钟哈十几分钟的一个频道，让你可以更了解说，呃我们如何在这十几分钟里头学习到一些新的东西，然后去呃调整它。那第一集呢？其实因为这个算是第一集啊，哈。那所以前几集呢，呃，我就先自己来试试看。那其实我录这一集的时候是过年时间，然后我就是是个闲不下来的人，所以在过年时间，我就觉得我应该要做点什么。那在过年前，其实我非常非常的忙。那反正总而言之，就是我在过年前呢，就觉得说，哎，其实我在电视节目上讲很多的概念，但是可能是基于它的一个时间的长度，基于它的一个呃，可能要谈论的主题还是有一点不同，所以我们一直没有办法把完整的概念给教给大家。那时候我心中就一直浮现一个想法说，说我应该要说一点什么好，然后完整的什么，就是完整的一个整个架构。那那个时候啊，就是因为我其实呃，可能有在追踪我的一些粉丝，就知道说我本身以前有主持一个叫做《健康声友会》的 Podcast， 所以那时算是第一次遇到 Podcast。然后那时候我其实头脑就冒出了声音，说：“哎、欸，为什么我不自己来弄一下？”好，然后在过年期间，我不知道大家在做什么，我就要研究如何用一个 Podcast， 哈，还蛮有趣的哈。所以今天其实是。对我来说，大家可能听到时间已经不是过年，但对我来说，今天其实是过年的期间呢、哦。好，那我们其实第一个主题啊，就会是我想前几个主题可能都会由我带领大家来来讨论。那第一个主题我就直接切入故事哈、哦，就是我们实际上讲的是失眠。呃，我觉得为什么会挑挑这个主题哦？我可能未来会先讲的，呃，我其实就是有陆续设了一些架构。那一开始我想讲的主题，除了呃一些症状啊，其实就我。以前在门诊中非常擅长治疗的问题，那其中有一些问题刚好就是我曾经出过的书籍，所以我就想说先拿一些我比较就是很擅长说、很擅长呃解释、很擅长看诊的一些问题来给大家分享。那当然，我曾经出过一本书哈，就是跟失眠有关的书，所以我就把我的第一集送给了失眠。呃，不知道大家有没有失眠的问题哦，或者是说你有没有曾经呃想过自己是不是一个失眠的人，或者是说你有没有曾经动起念头说，哎、欸，我我我我现在的问题是不是该服用药物？然后可能你上网搜寻了很多的文章，那文章里头就会写说，哦，某某失眠药会早导致呃呃认知障碍。或者是导致你有嗯，可能呃，你有你有未来会有罹患癌症的风险，导致你有三高问题，导致你有梦游的现象，呃，然后你就开始很害怕吃任何与安眠有关的药物。那我觉得在讲这个之前，其实我还是要先呃科普，这个算科普哈，就是还是要先给所谓真正的失眠下一个定义，让大家对这一集可能。呃，真的会点进来听的人，先稍微的了解一下，到底什么是失眠？那为什么会讲这件事情呢、哦？其实失眠它在医疗上是有一个呃确定的定义哦。这个、定义大概是这样哈、哦，大家可以先听，然后想想看自己有没有这个状况。但是我想把它分成几个阶段跟大家讲哈。第一个阶段叫做，你知,不知道你自己有可能是失眠的人。第二个阶段叫做。你知不知道，你可能不是你所认知失眠的人，但你是失眠的人，好，也就是你是一个隐藏版的失眠族群。第三个问题就是大家很有兴趣的问题，我现在如果自己觉得，或者是他真的是失眠，那我要不要看医生？我什么时候要介入做治疗？好，那我们就先讲最简单的哈，到底什么是失眠？其实，在医学上，包括说，呃，身心科有一本专门在讨论，呃，各种疾病的书籍哦。那当然，有加一科也有哦。那我们其实就会给每一个疾病一个症状，一个比较严格的定义。那你如果有扣上这个定义，其实你就要小心，可能你就真的是属于这个这个类型的人哦。他大概是这样，就是、说你，呃，失眠它是一个感觉嘛，你可能觉得你睡不着，你可能觉得你翻来覆去，你很害怕睡觉。然而，这样的状况呢，其实你每周所出现的频率是大于三次以上，一周走七天，也就是它不到超过一半的时间，所以就不讲那种天天失眠的人，你就真的一定是。我们讲的是那种你怀疑你失眠的人，其实他一周只要超过三天以上，其实就算是。你要怀疑你有失眠，那同时它需要合并一些呃感受哈，这个感受当然包括就是睡觉入睡困难等等，但是呢，其实还包括了白天的精神状况，也就是说，其实你觉得你好像不是失眠，但是如果你白天其实已经觉得你很疲倦啊，当然这个有个前提就是你没有真的疾病，因为贫贫血啦、甲状腺啦也会造成你有一些像是。嗯、呃，很类似这种睡不饱的感觉，但其实你可能是疾病性造成的。我们讲的是，如果你都没有，你是健康人，这时候如果你这个发现你有这种睡眠困扰的问题，同时合并呢，你白天其实会觉得疲倦感，你会觉得好想睡觉，或者说我还是需要去再躺一下床。呃，白天觉得情绪很烦躁，难以专心。如果你有合并我刚刚说的这些内容，其实你就要很小心。你可能就是，呃，我们在一个比较广泛的说法里头，或是说一个呃医学上的定义里头，你已经是一个可能失眠的族群。然而，其实我觉得刚、喔、刚的这个定义是我们医疗上在询问的时候的定义，给他下的一个一个定义。然而呢，其实我觉得它有个更广泛的定义，嗯。我我们我们一直把它叫做说，其实我我就把它称为叫做隐藏版的失眠，什么意思哦？就是我们其实哈，这个蛮有趣是这个现象。我们在门诊里头，我们很常会有一些病人来找我们去做失眠方面的询问。呃，其实失眠，那这个会讲到另一件事，就是其实失眠有分三种大族群。第一个族群就是最长，几乎占了，我觉得将近有九成到九成五的失眠的人，他会因为这个组，就是他是失眠里头其中一个类型，但是几乎所有人认知自己有失眠，只有这个类型的人会认知自己有失眠，另两个类型的人基本上不认知自己有失眠，也就是说，另两个类型的人往往他其实觉得那就是生活的一部分，他觉得他没有。这个问题没有这个困扰，所以他这两个族群基本上是不太看医生，或是不太会寻求医疗的协助。然后他们可能需要哈、哦，第二个类型叫做入睡困难型。入睡困难型其实顾名思义就是你翻来覆去睡不着。那你有没有想过，好像真的哈、哦，就是你身边会跟你问，诶，有没有认识的人有什么在看身心科啊，在看家医科啊，在拿安眠药啊，几乎都是入睡困难型。然而，后面这两种心，其实在呃失眠上也是定义为失眠。那基本上这两种心都是我们在门诊中意外跟病人聊天聊一聊，哎，突然发现他其实是失眠的人，然后才开始介入做一些治疗。第二种类型叫做睡眠续睡困难型，什么意思呢？我不知道你们有,没有种经验，就是你睡觉睡到一半，这时候才三点或两点，你就突然起床，然后起床之后眼睛张开，张得亮亮的。结果，其实现在才半夜两点，问题来了，你睡不回去，你就眼睛一直睁着，一直睁着，可能再再拖了两三个小时，你才睡着。好，这种型往往很长很长，在我们门诊中，他问不出来，他会在呃，就他不会说他的一个主要困扰。但是你在跟他聊天的过程中，他白天为什么如此疲倦？他为什么白天有很多其他的症状？回过头一问啊，原来他其实是嗜睡困难性。我讲另一个可能，我比较常讲叫做睡眠中断嘛，就是说他睡到一半，他其实就醒来，可是这个醒来是没办法再睡回去的。这种型要很小心哦、喔，因为这种型有些时候背后是肠着可能比如说你身体有一些症状，男生肾上腺肥大。呃，有时候会让你一直频尿嘛，你就很容易会造成这种蓄水困难型，因为你跑起来上厕所，有时候往往把整个睡衣都叫跑了。但除此以外，有些人是过敏性鼻炎、胃食道逆流，甚至有些人有心脏方面的问题，或有心衰竭，半夜起来会喘、会胸闷、会鼻塞、感觉不舒服、咳嗽，这些症状让他变成蓄水困难型的人，这时候其实挺困扰的哈，你必须要把我背后的疾病给处理掉。但是这种型其实很常见的，就是他根本不觉得自己有问题，所以从来没看医生。好，那你要自己很小心。如果你今天听到这一集，哎，那恭喜你还至少知道这件事情。所以有时候其实我们在治疗失眠，我们不会只看入睡哦、喔，我们常常会问你睡觉的本来半夜起来几次，现在变成呃白天呃就是睡觉的时候起来几次，因为这其实颇重要。第三种型呢，其实叫做早醒型。什么叫早醒？比如说，我们其实这种族群比较常遇到的是年长者，哈。比如说，因为我们其实知道睡眠的时间，睡眠可以讲超多集，只是我想说前几集我们就不要一直重复讲同样内容，所以我还是简短的说明。呃，睡眠时间其实它可能是需要六到八个小时，在越年轻的小孩、幼童，他所需要睡眠时间是很长的时间。可是随着他的年纪增长，他到长呃，比如说他可能七十岁了、八十岁了，他就从平均一天六到八小时变成只需要一天五到六小时，甚至有些人还会再少一点。可是其实呢，很多的长辈他是不知道睡眠是真的可能会缩短。我举个例子哦、喔，我自己是个非常重睡眠的人，所以呢，我觉得我的睡眠时间。八个小时是可以接受，可是如果七个小时或六个小时，其实对我而言，就是我就会，我就会很担心我的白天的精神状态，因为我是需要非常专注工作的，我的个性习惯也是这样，我的工作性质也是这样，所以，嗯，可能我到了七八十岁的时候，我突然一天只睡五个小时，我会很困惑，我真的只有这样的睡眠是够的吗？那当然，长辈有些人没有那个医学知识。我是医生，我我也我还写过这本书，所以我当然会知道。但是一般的长辈可能不知道，那他会怎么做呢？很多长辈其实是这样，他比如说平均一天从本来睡八个小时，越来越短，变成五个小时。那他以前可能习惯是六点呃十一点睡觉，早上可能五点或六点起来，大概就是呃七个小时左右。然而，当他的七个小时睡眠变成缩短成五个小时的时候，如果他还是十一点睡，他可能白天四点就会起床。那你有,沒有想过白天四点起床发生什么事？哎、欸、他就会觉得。就是我我我我怎么怎么这么早起来了？接下来他就会觉得说，那我既然这么早起来，我睡得不够。很多人的想法就会是再把睡眠时间更早，更就更早就入睡。所以他在自己算一算，那他可能就要九点就睡。所以后来这种人，他就会产生一个恶性循环，就是他可能越来越早，会越来越早睡，越来越早起。但是早睡跟早起，如果他是自己一个人，那当然就 OK， 还还是会有点不 OK 啦，因为你可能半夜起床。一般认真都是早上起床就迎接天亮嘛，可是这种时候常常会你半夜起床，其实你迎接的是黑夜，所以你心里会有种挫折感。那如果你跟其他家人共住，那就压力更大，因为你可能半夜起床，全家只有你一个人是醒的，可是其他人都在睡觉，所以你就会觉得哦，我我我该怎么办？然后就会自己去当医生啊，自己去调整自己的睡眠，就越调越不好。所以，其实大概我我其实先简略的讲这三种类型。我想跟大家提醒的一件事情，就是多数的人是入睡困难型。你会想说，因为我睡不着，太明显了。我白天我从睡觉翻了两个小时才入睡，这个太不舒服了。可是其实你可能只睡了两个小时就起来，然后睡不着也要再翻两个小时入睡，或者是你的整个睡眠时间一直在往前移动，越来越早就醒来。其实。这些都还是会被讨论为失眠的可能性。那这失眠的可能性，你就要去知道你有没有其中一两种是我刚刚说你可能从来没想过的。而这一两种其实也应该要正视它，正视它不是叫你吃药，是说你还要去了解这一题。好啦，那就讲到说，好，那我要正视它。当然，所谓的正视，很多人认知就是去看医生。那什么情况下我你的失眠在我啦？哦，如果你问我什么时候要去看医生，我会叫你这样子以上就要去看医生。呃，我会把这个失眠的时间哈，大概你要算一下这个这个问题困扰你多久。呃，其实，在传统的失眠，我们会把它定义成急性失眠跟慢性失眠。而我觉得这个定义其实蛮可以用在什么时候你去看医生的。呃，急性失眠其实是指说你的这个失眠状态只有发生一个月内，就是它目前发生可能只有两周、三周，不超过一个月。那慢性失眠就是指说你这个失眠的困扰早就已经超过一个月以上。我其实稍微只是要先聊一点说啊、呃，什么时候你需要去看医生哦，嗯、um,。呃，在我刚刚这样的定义里头，哦，其实我会比较建议你是这样子做的哦，就是说，如果你的这个失眠时间是属于我们医学上定义的急性失眠，也就是它是在一个月内的状态，并且你发现在这个一个月内的失眠，你是找得到原因的。这个原因呢，大到比如说亲人过世，嗯、宠物过世。或者是呢，嗯，呃，你的工作压力很大，考试压力很大，好，小到嗯，其实会有一件很明确的事情让你很困扰哈，就是一些小事情，但是这件事会在你头脑中一直翻转，然后在一个月内，你觉得这件事件其实未来是可以处理的掉，或它短期内其实慢慢就会处理的掉，那其实我觉得你可以再观察一下，然而呢？如果今天你觉得你的失眠状况确实是可以追溯一个事件，但是这个事件是很久以前的事件。举个例子哦，比如说有一个人他，他呃情商哈、哦、被男朋友甩了，然后他甩之后很难过嘛，那难过当然是很有可能会因此的失眠的。结果呢，他的失眠状况呢在一年半前，我刚刚讲应该是一年半哈、哦，一年半前确实发生了。结果发生了之后呢，他的失眠就一直这样下去，到了一年半后才来找我或者是一年半后你突然警觉，哎，我怎么失眠了？这个时候你可能比较不要去想说，哎，我有没有办法自己处理它？可能有点难就是超过一,一年半后，其实我觉得就有一点难度了那如果你是这样的状态，我觉得你就可能要非常小心。然后呢，嗯，呃，超过这样子一个一个月以上的失眠，我们常常会说。呃、失眠的一开始可能是事件造成、疾病造成、状态造成。可是当它超过一个月以上，我们所谓的已经叫做慢性失眠的时候，它其实有一点结合着我们的心理压力，就是一种叫做我们看到床就会害怕的感觉，或是我听到睡觉这两个字就会害怕。我看到时钟走到十一点半、十二点，应该就是睡觉时间，我就会紧张。而这种心理的绑架，就是对失眠害怕的绑架，其实就可能会直接跟会直接影响失眠，或直接造成失眠了。所以这种时候，其实你可能需要靠一些外在的协助。这协助当然不一定只有医生哦、喔，比如说你有一些心理咨商师，你有一些睡眠卫生的概念，好，或者一些睡眠治疗的方法。好，那或者是一些我们在下一集会提到的营养素的介入，你可能就要需要一些方法来调试你自己。好，那嗯，那样子的失眠才有机会可以停止下来，而不要再继续恶化下去。那在下一集里头其实我会去聊到说，嗯，失眠呢，它可能会造成什么样的问题？呃，它会除了失眠本人这件事情会造成的困扰以外，它会造成什么样的心理问题？慢性疾病，甚至其实有时候你在报章杂志上，你会看到好像失眠的人容易会离癌，这是真的吗？或者是这有可能吗？好，还是它是怎么样？好，那除此以外呢？我其实会简单的跟大家聊一下哈，就是嗯，我在门诊中，因为我其实现在看的加一科门诊，我还是我还是继续在看，但同时我会用一些营养调理的方式去协助一些病人去呃减少一些药物的使用。我必须还是说，药物还是蛮重要的，只是可能你可以透过一些生活、饮食、运动习惯、营养素的介入，会让你的药物上使用上可以减少。挺多的哦，有些人是挺多的哦，所以我们会再解释一些，或是介绍一些我在门诊中我常常使用的一些营养素。那呃，因为其实我这个呃这一次的这个 podcast 的一个重点是想要聊聊营养的科学，也就是我想从一些实证医学的角度去跟大家说，哎，其实营养素也是有一些实证医学作为基础的。所以呢，我会在每一次跟营养有关的单元里头会出现一个三分钟教室。这个三分钟教室呢？三分钟，嗯，三分钟教你读论文哈的教师应该怎么说？我们就会呃，每次选一个营养素，选一个症状，当然都是那一集主题的症状来讨论一下哈、哦。它其实过去的研究，那我也会针对这个研究发表发呃，就发发一些我自己的看法跟想法。好、哦，然后呢，呃，如果大家真有兴趣，其实是可以呃记下来哈、哦，然后也可以当做是学习新知的概念。好、哦，那其实我嗯，大家就可以。多了解一下这个部分哈，就是呃，其实营养素的营养的科学哈，其实我这句话的设定是非常的，希望大家可以更加的用比较科学的方式去看看营养素的介入，而不是常常有些人会问我们说，营养素是不是其实是一个心理。治疗哈、哦，它就是一个心理依赖。如果你用对了哈、哦，你用到好的剂量、对的剂量、好的呃选择哈、哦、好的配方，其实它有些时候是可以稍微的让你的药物的量，或者是让你的困扰、让你的症状的缓解度是有一定程度的效果的啊、哦。那呃，因为时间的关系啊，今天 Doctor Nutri 营养的科学第一集哈、哦，在谈论失眠就先告个段落了。那我们下一集再继续延续我刚刚说的内容喽。那我们下次。见，拜拜。感谢收听 NutriCore 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。我是陈绮美医师，我们下周见喽。